0: Akut Perikardit Tedavi ve Yönetimi 4 Ocak 2022 Yazar Emir Ünal Seslendiren Nazmiye Özcan Perikardit Göğüs ağrısı ayrı tanı sıralamasında istediği sıralarda kendine yer bulamayan ama aklımızın bir köşesinde mutlaka bulunması gereken enflamatuar bir hastalıktır. Tanım Kalbi saran, perikardın parietal ve veya visceral tabakalarının iltihaplanması olarak özetlenebilir. Hastalığın etiyolojik yelpazesi geniştir. Enfeksiyoz, otoemün, neoplastik, metabolik, travmatik, farmakolojik ve benzeri. Perikardit akut Sürekli, tekrarlayan veya kronik olarak kategorize edilebilir. Akut, 4 ila 6 hafta süren etkinlik. Sürekli, remisyon olmaksızın 4 ila 6 hafta süren. Reküren, 4 ila 6 haftalık semptomsuz bir aradan sonra perikardel inflamasyonun yeni belirtileri ve semptomları. Kronik, büyük 3 ay süren perikardit. Akut perikardit, vakaların %20 ila %30'unda nükslerle komplike hale gelebilir. Tekrarlayan perikardite hata olan hastaların %50'sinden fazlasında nüks gözlenir. Etiyoloji Tüberküloz gelişmekte olan ülkelerde akut perikarditin önemli bir nedeniyken, Birleşik Krallık ve bazı diğer gelişmiş ülkelerde vakaların çoğunu idiopatik, viral nedenler oluşturmaktadır. İdiyopatik en çok tahmin edilen neden viral. Enfeksiyon Soğumluk birer nedene bağlı. Gelişmesi olan ülkelerde en sık neden Tiberkiloz. Birer enteravirüs. İnfiniansa herpes virüs. Bakteriyen, Tiberkiloz. Diğerleri, pneumokok, streptokok, Meningokok, Gonokok. Fungal çok nadir. Parazit çok nadir. Efektif olmayan. %20 %10-20 kadarı kardiyak yaralanma sonrası, bağ doksu hasarı ve kanser. Otoimin, otoinflamator. SLE, vaskülit, romatoid artrit, neoplastik, metastaza sekonder, nadiren primer tümer, metabolik üremi, miksödam, aneleksiyon nervozu, travmatik yaralanma sonrası, direk yaralanma, indirek yaralanma, kardiyotomiye sonrası, radyasyon, cerrahi işlem sonrası, stresler sendromu, ilaçlar, prokainamid, hidralazin, metildopa, izoniazid, fenitoin, antineoplastik ilaçlar ve benzeri. Diğer, amiloidozis, pulmoner arter ripertansiyonu, kronik kalp etmezliği. Klinik, tanı. Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin akut perikardit kılavuzuna göre, tanı için aşağıdaki 4 kriterden en az ikisine ihtiyaç vardır. 1- Göğüs ağrısı. Oturmak ve öne eğilmekle düzelen, tipik olarak keskin, piloretik. 2- perikardiyal sürtünme sesi. Akut perikarditin patognomik bulgusudur. Perikardiyal sürtünme sesinin olmaması, Perikardiyal inflamasyonun olmadığı anlamına gelmemektedir. 3. EKG. Yaygın ST yükselmesi ve PR çökmesi. 4. Pokus perikardiyal efüzyon tespiti. Göğüs ağrısı. Hızlı başlangıçlı, keskin göğüs ağrısı akut perikarditin ana semptomudur. Perikardiyal ağrı aynı zamanda donuk veya zonklayıncı olabilse de çoğu durumda oturmak ve öne ağrıyı iyileştirir. Aynı şekilde ağrı nefes alma öksürük ve bazen hışkırıklı ilişkilidir. Trapezius kas bölgesine yayılan ağrı tepiktir. Fizik muayene Akut perikardikli hastalar genellikle rahatsız veya endişeli görünürler. Su ateşleri ve taşı kardileri olabilir. Hasta ayağa kalkarken venodu öne doğru eğilirken ekspirasyon sonunda sol alt sternal kenar veya apex üzerinden seteskop diyaframı ile oskültasyonu Sürtünmenin en iyi şekilde tespit edilmesini sağlar ve bu bulgunun gözlemlenme olasılığını arttırır. Perikardiyal sürtünmelerinin %50'den fazlası 3 fazladır. S1'den önce gelen bir atrial sistolik sürtünme. S1 ve S2 arasında bir ventriküler sistolik sürtünme oluşur ve pikparatit nabızla çakışır ve erken diastolik sürtünme S2'den sonra meydana gelir. Genellikle ensilik olanıdır. EKG EKG değişikliklerinin sessiz olan parietal perikardın komşuluğundaki miyokard dokusunun inflamasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Sıralı değişiklikler hastaların sadece yaklaşık %60'ında görülür. ST segment yükselmesi ile birlikte PR segment depresyonu perikarditte de oldukça spesifiktir. Ancak hastaların %40 kadarında atipik ve tanısal olmayan değişiklikler de gözlenebilir. EKG modifikasyonları yaygın veya lokaliz olabilir ve muhtemelen tek işaret PR depresyonu olabilir. Evre 1. Saatler veya günler içinde ortaya çıkar. Tüm derivasyonlarda ST yükselmesi görülür. Resiprokal ST çökmeleri olmamalıdır. Evre 2. ST ve PR segmentleri normale dönerken T dalgasında düzleşme başlar. Göğüs ağrısından sonraki birkaç gün. Evre 3. T dalgasının inversiyonları süresiz olarak devam edebilir. Evre 4. T dalgaları normal şekline döner. Bu süreç haftalar ve aylar içinde gerçekleşir. Biyo belirteçler. Şu an için perikardide spesifik bir biyo belirteç mevcut değil. Klinik tecrübelerimiz sonucunda. Bazı hastalarda troponin I ve T'nin yükselmesi subendokardiyan miyokardin. en zamanlı tulumun doğrulamaktan başka bir anlam ifade etmiyor ne yazık ki. Troponin negatif hastalar perikardit değil diyemiyoruz. Enflamasyon belirteçleri yüzde %80'ine kadar yükselir. Ancak bu belirteçler de akut perikartte duyarlı veya spesifik değildir. Bununla birlikte genellikle kolesterol ve trigliseritlerle birlikte kardiyovasküler risk profilini belirlemek için kullanılan yüksek hassasiyetli CRP daha yüksek nüks riski olan hastalarda yüksek tespit edilebilir. Görüntüleme Kardiyak görüntüleme Avrupa Kardiyovasküler Görüntüleme Birliği'nin ve Amerikan Ekokardiyografi Derneği klinik tavsiyelerinin belirletildiği gibi perikarditin tanı ve evreleme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ekokardiyografi akut perikarditli hastalarda ilk ve sıklıkla gerekli olan tek görüntüleme testidir. Bakaların %40'ında normal olmasına rağmen bu test tamponat veya konstriktif perikardit gibi komplikasyon... Perikardiyal efüzyonun zaman içindeki gelişimini ve tedaviye yanıtını izlemek için faydalı olabilir. Transtorasik ekokardiyografi yetersiz olduğunda transözofageal ekokardiyografi düşünülebilir. Kardiyak MR, perikarditli hastalarda adjuvan bir testtir ve özellikle ekokardiyografik görüntüler belirsiz olduğunda veya miyokardiyal myokardi- tutulum şüphesi durumunda faydalıdır. Bilgisayarlı tomografi taraması, intravenöz kontrast uygulamasının takiben perikardik şüphesini, tümörün infiltrasyonuna bağlı kalınlaşmış perikard tespitinde perikardiyal kalsifikasyonu belirlemek için ve perikardiyal sıvanın başlangıç karakterizasyonunu belirlemede, ekokardiyografi'den daha iyidir. Ayrıcı tanı ve yönetim Teşhis, Tokatlıba sendromu. Klinik durum, göğüs ağrısı, nefes darlığı, senkop, ani kardiyak ölüm, temellikle duygusal bir olay veya eforla tetiklenen yaşlı kadın hastalarda. EKG bulguları, ST segment yükselmesi, T dalga film versiyonu, segment uzaması, ekokardiografi, apikal, midventriküler, bazal veya fokal, hipoginezi, akinezi. Biyo belirteçler, BNP belirgin şekilde yükselebilir, troponin ıhtesebilir, hafif artabilir. Miyokardiyel infarktüs, klinik durum, göğüs ağrısı, nefes darlığı, aritmiler, ani kardiyak ölüm. EKG bulguları, ST segment yükselmesi, ST segment çökmesi veya T dalgası inversiyonu. Ekokardiografi, epikardiyal koronar artar dağılımına göre bölgesel duvar hareket normallikleri. Biyo belirteçler, tropenin ığı seviyeleri önemli ölçüde yükselebilir. BNP hafif artabilir. Teşhis miyokardit klinik göğüs ağrısı, nefes darlığı akut kalp yetmezliği ani kalp bölümü genellikle genç veya orta yaşlı popülasyonlarda genellikle öncesinde üst solunum yolu enfeksiyonu veya enterit görülür EKG bulguları spesifik olmayan ST segmenti ve T dalgası değişiklikleri ekokardiyografi global sistolik disfonksiyon perikardiyal tutulum da olabilir biyobelirteçler troponin I T seviyeleri önemli ölçüde yükselebilir BNP hafif çarpar Teşhis: Akut perikardit. Kalinik pozisyona göre değişen göğüs ağrısı. Sağ kötü arkaya yaslanma. Perikardiyal sürtünme, perikardiyal efisyon. EKG bulguları: PR segment çökmesi, içbükey ST segment yükselmesi, T dalgası inversiyonu. Ekokardiyografik bulguları: Perikardiyal efizyon, kardiyak tamponat, kontrüktif fiziyoloji. Biyobilirteçler. Troponin I T bazı hastalarda hafif yüksek olabilir. BNP seviyeleri genellikle normaldir. Tedavi: NSAID antiinflamatuar ilaçlar klinik deneyimlere dayalı olarak önerilmektedir. Ancak hiçbir randomize klinik çalışma akut perikarditte etkinliklerini kanıtlamamıştır. Akut bir atak sırasında önerilen oral ibuprofen dozu her 8 saatte bir 600 ila 800 mg'dır. Her 8 saatte bir 50 mg dozda oral de kullanılabilir. Eşlik eden koroner arter hastalığı olan hastalarda günde iç kez 750-1000 mg aspirin tercih edilir. Kolçesin tübülün polimerizasyonunu bloke eden ve bunun sonucunda mikrotübül düzenini bozan bilinen bir antiinflamatuar etkiye sahiptir. Böylece VBC'lerde özellikle granulacitlerde inflamatuar oluşumu ve stokin salımını inhibe eder. Akut perikarditli hastalarda aspirin veya başka bir nonsteroid anti ek olarak kiloya göre ayarlanmış doz önerilir. Hastanın ağrı şikayeti azaldığında ve CRP normalizasyon aşamasında nonsteroid antiinflamatuarlar inflamatuarlar kademel olarak bırakılsa da semptomların kalıcılığını ve nüksü önlemek için korsisin kullanımına devam edilebilir. Proton pompani imbitörü Hastalara gastrodiodenal profilaksi için önerilmektedir. Akut perikarditli hastalar Nastaret antinfilamator, aspirin ve kovalisin ile tedavi sürecinde bir PPI alınmalıdır. Sistemik kortikosüleitler, yani prednizon, çoğunlukla ikinci veya üçüncü basamak tedaviler olarak önerilir. Başlangıç tedavide etkili olmakla birlikte, steroidlerin kullanımı nüksü teşvik edebilir ve birinci basamak kullanılırsa kovalisin etkinliğini azaltabilir. Bunun nedeni çok açık olmamakla beraber çoğu idiopatik perikardit vakasının Viral kaynaklı olmasın ve suaret kullanımının viral replikasyonu tetiklerken, kliyansı geciktirebileceği ve inflamasyonu tetiklemeye devam etmesine bağlı olduğu öngörülmektedir. Altı yatan belirgin bir otoimmün romatizmal hastalık veya nasteroid antinflamatuarlar koğuşesin için bir kontrindikasyon, örneğin gebelik olmadıkça kortikasuaretlerden kaçınılmalıdır. Akut perikardit. Aspirin 750.000 mg, 8 saatte bir, 1-2 hafta süreyle. Ibuprofen 600-800 mg, 8 saatte bir, 1-2 hafta süreyle. Koşesin 0.5-1.2 mg, günde 1 veya 2, 3 ay süreyle. Tekrarlayan perikardit Aspirin 750.000 mg, 8 saatte bir, 1-2 hafta süreyle. Ibuprofen 600-800 mg, 8 saatte bir, 1-2 hafta süreyle. Indometazin 25-50 mg, 8 saatte bir, 1-2 hafta süreyle. Kolestisin 0.5-1.2 mg, günde 1 veya 2, en az 6 ay süreyle. Prednizon 0.2-0.5 mg/kg/gün, aylar boyunca. Metotreksat 10-15 mg. Haftada bir, aylar boyunca. Kolestisin ile bağlı. Tekrarlayan perikardit vakalarında. İntravenöz immünoglobulin, ilik, anakinra ve azatropin gibi ajanlar düşünülebilir. Tamponat perikardiyasıntez, konstriktif perikardit, aktif inflamasyon. Evet, enflemat tedavi sonrası perikardiyoktemi. Aktif inflamasyon hayır, perikardiyoktemi. Son. Perikardit tanısı koymadan önce daima eslemeyi tanı olarak düşünün. EKG'de dışbükey ST yükselmeleri karşılıklı ST çökmeleri veya dinamik değişiklikler varsa hastanın esneğimi olma olasılığı çok daha yüksektir. Perikarditli hastalar nasterid antinflamator, aspirin ve kombinasyonu ile tedavi edilmelidir. Büyük perikardial efizyonları, ateş, ağrı ile orantısı taşikardisi ve yükselmeleri olan hastalarda komplike seyirler olma olasılığı daha yüksektir. Hepsi yazıcı açısından değerlendirilmelidir. Dinlediğiniz için teşekkürler.